0: 下次读经，请您参照两旁人投影布幕。今天读经的经文在出埃及记三十二章。出埃及记三十二章十一节，摩西便恳求耶和他的神说：“耶和你为何向你的百姓发烈怒呢？这百姓是您用大力和大能的手从埃及地领出来的。”三十二节，倘或您肯赦免他们的罪，不然，求您从您所写的册上。触摸我的名，出埃及记三十三章第十三节：我如今若在你眼前蒙恩，求您加您的道指示我，使我可以认识您。好在您眼前蒙恩，求您想到这名是您的名。人在何时上得以知道我和您百您的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因您与我们同去，使我与您的百姓与地上的万民有分别吗？摩西说。求您显出您的荣耀给我看。耶和华说：“我要显我一切的恩慈在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。”正道，今日正道的题目为：当我觉得上帝离开时，恭请徐牧师传讲神的话语。
1: 亲爱的牧师，传道，弟兄姊妹，主日平安喜乐。感谢神，让我们可以一起来敬拜，这神给我们很大的恩典。我们深知神要与我们同在，我们深深看见，在我们一起聚集当中，每次的聚会中有神的平安、怜悯、拯救的大能。而回到我们自己的生活，我们会发现，有没有一些时候，我们觉得似乎上帝离我们很遥远？可能当我们挫败的时候。可能当我们遇到困难的时候，甚至有些时候那种控告感临到自己的时候，我不知道你有这样的经验吗？我们所到的地方就觉得似乎我不是一个合格的人，我不是一个好的父亲，我不是一个好的配偶，我不是一个好的童工，我可能也不是一个好的牧师。那种愧疚感临到的时候是非常非常的沉重。有些的时候，似乎我们祷告了许久。似乎上帝没有回应，似乎很多的时候我们只剩下我们一个人。我们有这样子的经验吗？我最近看到了一个见证，一个姐妹抓住耶稣，信靠耶稣，为家人祷告。她跟她的先生结婚二十多年，而他们去参加他们女儿婚礼的时候，知道她先生外遇，而他先生打死不承认。后来被发现之后，他的小三来威胁这个太太要离婚。他的儿女怎么劝这个先生，这先生就是不听。这个姐妹就不住不住的祷告。弟兄姊妹，我们曾经经历神似乎离开我们的经验吗？或是我们的家人现在正在这个处境中，我们似乎没有看到上帝的工作。今天我们要透过。主要基于三十二、三三这两张圣经来思想这个重要的主题。三十二章，百姓做了一件非常严重的错误，就是金牛犊。上帝在山上跟人立约，人在山下向神毁约。上帝在山上立了十诫法版，亲手写下来的爱的诫命给百姓，而人在山下亲手。铸造了金牛犊来拜偶像，所以上帝在这件事情清楚的说：“我离开这群百姓，我要审判这群百姓，我要从摩西的后代当中重新兴起上帝的选民。上帝要把整个以色列人要完全抛弃了。他们不是感觉上帝要离开他们，而是上帝清楚说我要离开你们了。而在这样子的一个危机当中，上摩西如何在？”这么大的危机中，一面是上帝的圣洁，一面是百姓的罪恶。他在中间，这个人如何把上帝重新带回到以色列当中？如何把平安重新降临在百姓当中？这是一个好重要、好重要的经文。三十二、三三章，摩西的一个决定，就决定信心之父是亚伯拉罕还是摩西。他的选择决定整个以色列救赎的命运。而在这两章当中，他的祷告。五个回合，把上帝的心挽回过来。神帮助我们，愿主恩待我们。今天，如果我们正在这个光景当中，愿我们的家人正在这个光景当中，神要对我们说话。如果我们过去略略知道这个故事，愿主今天让我们拨开迷雾，看到五个回合摩西如何跟神的祷告中，把上帝的同在平安带回到百姓当中。我们低头来祷告。在苏来的面前，我们仰望您，主啊，你深深的认识我们，您深深的知道我们。就在这个早晨，主啊，愿你的爱再次触摸我们的心。你是有怜悯、有恩典的神，主啊，愿你的话语触动我们，愿你的爱触动我们，愿上帝祷告的灵触动我们，我们让我们起来成为为这世代的祷告者、守望者，把平安带到这个时代中。听我们的祷告，仰望奉耶稣的名，阿门。是的，这个经文的背景。呃，我想大部分都是熟悉的。以色列是跟神立约的这一群人，神把他们带出为尼之地埃及，在旷野当中每天玛纳神迹供应他们，而上帝跟他们立约，透过摩西上山领受十诫法版四十昼夜。但山下的百姓等不下去了，他说：“摩西不知道去哪里了，没有人带领我们，那我们来自己造一个神吧。”亚伦就容让他们造了一个金牛犊，而他们开始拜金牛犊。而经文怎么说？上帝在山上就告诉了摩西，在创世三十二章第十节，上帝说：“我要刑罚你，且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”上帝宣判他的审判，神要审判整个以色列民族。哇哦，在山上，神告诉摩西，他要做这件事。这是第一回合，摩西做什么？摩西立刻在神面前祷告，十一节，他向神恳求。求主恩待，仔细看，他不断讲的不是我们很好，我们很棒，不是他不断说神呐、啊，这是你的百姓，你用大能大力从埃及领出来，你的百姓，你的百姓。第十二节，这是你的名声，不要让埃及人议论说神把他们带出来是要把他们除灭，这是你的大名。第十三节，这是你的约，你与你仆人亚伯拉罕、以撒、雅各、其势利的约。你发现。摩西祷告的重点不是自己如何，而是神的百姓、神的民，神的约。他抓住上帝的应许，你答应我们的，我们的后裔亚伯兰后裔像天上的星那么多，他抓住神的应许，向神祈求十四节，他的祷告神应允，耶和华后悔不将所说的祸将与他的百姓。这第一回合，我们发现神说要降下刑罚，但是摩西的祷告是他抓住。神的名、神的约、神的百姓向神之求，就把上帝的心，上帝的刑罚挡下来，停止今天的审判，而赐下今天的平安。这是第一回合。摩西把平安降临，透过祷告降临在百姓当下山，然后呢，摔法版，磨碎金牛犊。接下来吩咐数业华的子民到我这里来，立位之派，在这个时候站出来，站在摩西旁边。而配上刀去杀那些拜金牛犊的人，神执行摩西执行在地上他们悔改了行动就执行公义。接下来的经文第二十九节，上帝说：“因为他们实行自洁为圣，实行公义，所以神要赐福他们。”在这个事件当中，立位支派被分别出来，成为服侍神的支派。这是在这个大眼泪、大刑罚当中，上帝怜悯、奇妙的拯救。弟兄姊妹，今天我们若果在刑罚中，可能是我们的罪，可能是别人的罪，别人的问题造成我们的问题。弟兄姊妹，摩西给我们看到第一件事，是我们来到神面前求平安，求神把平安赐给我们，而求的根据是上帝的名，是上帝的约。但以理书第九章，但以理什么时候开始祷告？是他读到耶利米书七十年前曾经预言说神要复兴他们，七十年后但以理是但以理是看到了圣经。他起来祷告，第三节，他起来在神面前进食，恳求。接下来的经文十八节，但一理的祷告，不是我们好，求神因着你的怜悯来降下你的平安。十九节，求神开恩，求主怜悯。你发现，但一理的祷告跟摩西的祷告一样，他抓住上帝的应许来向神祈求。约翰一书告诉我们，我们按着神的旨意求，神就必听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。弟兄姊妹，上帝要赐下他的平安，我们要抓住神的话，不是我们好，而上而是上帝能，而上帝答应我们，他要赐下怎么样的平安呢？在诗篇十六篇，我们一同来读这个经文，请。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。神答应我们，身、心灵被神保护。铁三瑞家书信也告诉我们，赐平安的神保护我们全人成圣，灵与魂与身子德蒙保守。弟兄姊妹，我们抓住这个经文向神求吧，求神让我们的身心灵被神大大的保护跟看顾。在最近的牧养当中，听到好多好多的朋友们有情绪的困难、情绪的危机。不论已经成家立业在工作当中的青年，家庭的工作的压力快要扛不住。不但如此，听到了大学生，许多的大学生在那个极大的压力当中。是选择，甚至完全放弃，什么都不要。不单这样子，我听到国三生，听到国一的学生，最近听到一个我们的小朋友，国一的孩子放榜，呃，这个第一次考试刚考完嘛，拿到成绩单，哇，他说妈妈，我的同学拿到成绩单，心情低落，说不想要活了，哇，因为他考得很差，心情很低落，哇。国中一年级拿到成绩单不想活，我妈妈说：“哦这样子哦，哇，那他考得不好，那你呢？我我考得跟他差不多啊。”哈哈，感谢神哦，我们的孩子没有这个问题。但是国中一年级不但这样子，弟兄姊妹也是严肃的课题。国小六年级，所以听到一个小朋友，一个小男孩告诉妈妈说：“妈妈。”我不要活很久，人生好累哦，妈妈，我不要活太久。国小六年级哦，以前我们不是在玩游戏很开心的年代吗？国小三年级，一个女孩子告诉妈妈说：“妈妈，我我我压力好大，我我快承受不了。”国小三年级弟兄姊妹，我们呼求神，这是一个。不知道是这个媒体哦，这什么游戏哦，这个这个什么 Netflix 哦，什么的这样的影响，还是这个气候，还是这个疫情，我们不知道原因。但是我们看到，似乎一种无形的那种、那种阴影，那种忧郁那种，那种死亡，那种自我放弃的氛围在我们的身边。你我有吗？我们的孩子心心头有吗？我们要起来打这个仗，求主帮助我们。前两个礼拜。我们在礼拜天的布道会当中，一位台大优秀的学生，他拿到了很多很多国际的大奖，在他领域当中，全世界只有两名的奖项，他一次两次拿。他拿到博士的时候，他的系主任直接请他，哦，直接请他来分享。在向所有研究生，那通常都是优秀学者哦，大概到60岁以上哦，学术有成就，他30岁就来分享，为什么？因为他拿到的奖，是大概很多人一辈子都拿不到的。这么优秀的一个孩子，可是当忧郁袭来的时候，他说：“我什么都不要了，我什么都不在乎，我只担心我妈妈会难过一下，其他我完全不在乎。”弟兄姊妹，这是我们要打的仗。但奇妙的是，家人的爱。教会的爱，耶稣基督的爱，帮助我们的弟兄能够站起来。他跟所有研究生分享，上百位台大光电所的学学生分享的时候，他讲当然是他的研究，他的专业，但是他重点，他先跟主任讲说：“主任，我要讲到耶稣。”主任说：“你随便讲。”他跟这些最顶尖台湾大学研究所的学生、电机所的学生，跟他们分享什么？跟他们分享是我们需要盼望。需要耶稣基督，而后来有学生找他，不是问专业是，是跟他说：“我也有这个问题，其实大家都有这个问题，差不多、哦、他帮助了好多的人，亲爱的朋友，我发现是我们在打这个仗，今天有很多的危机，而摩西的祷告停止这个审判，赐下平安，这是第一回合。求神让我们起来打这个仗，经历今天的平安。不单这样子。摩西继续祷告，第二回合，他不是处理表面今天的问题啊，没事没事没事，神没有这样刑法接下来第二回合是关于永恒。三十二章三十一节，摩西在神面前说：“这群百姓犯了大罪。”摩西知道现在的刑罚可免，但他们永恒，他们会在哪里？于是摩西第二回合求的是永生。他们犯了大罪。三十二节，摩西继续祷告。求你赦免他们的罪。为什么三节号祷告不下去了？他知道上帝的公义绝对不可能容许这样的事情，他祷告不下去，而他说：“不然这样子，上帝啊，你把我的名从神命册上涂抹掉。”哇，这是一份怎么样的祷告？他为了这一群百姓的永生，他赔上的是自己的永生。他说：“上帝，求你赦免他们，否则求你把我的名字涂掉。”神怎么回应？三十三节，谁得罪我，我就从谁的色上涂抹谁的名。过去的刑法是全面的，但是现在神针对那个犯罪的人，神施行公义的审审判给刑法。三十四节，而且给人时间，到追讨的日子才追讨人的罪。神让我们有悔改的时间。摩西为他们的永生祷告，神说：“好，我答应你，我只刑罚那个犯罪的人，而且给他们时间。”彼得书信告诉我们，许多人认为耶稣来是单言，不是单言。而是神宽容，期待人人都悔改。神给我们悔改的机会。弟兄姊妹，摩西的眼光好重要。他要的不是今天的平安，他要的是永远的平安。不单求这群百姓今天得生命，而是停止永恒的审判，得着永恒的生命。这是摩西第二回合的呼求。弟兄姊妹，如果我们教导我们的孩子今天平安顺利成功，但是没有给他们永生的把握跟确据。请问我们在爱我们我们的孩子吗？真正的福气是天上的。约翰书信告诉我们，世界和世上情欲都要过去，唯独遵行天父旨意永远长存。在马来福音十六章告诉我们，赚得全世界，赔上生命有什么益处？十三章告诉我们，天国是宝贵的珍珠，当买卖的人看到这个珍珠，就变卖所有的要买这颗珍珠。弟兄姊妹，永生才是我们真正生命真正的福分。大卫的智慧，他看到在诗篇第十七篇，他说：“求神救我脱离世人。”什么是世人？就是只在今生有福分的人，追求两件事：金钱跟家庭、爱情、儿女。人以金钱为满足，以自己的爱情、自己的家庭为满足，这是人世人的道路。而大卫的祷告是：“求神救我，用你的手救我脱离这个很可怕的。”你会发现，回到十四节。这个今世的风俗有很强大的势力，在我们的朋友中，在我们的同事当中，大家讨论的基本上就是这个东西，所以你我就不知不觉就跟着走走这个道路。所以大卫的祷告是求神用手救我脱离这个价值观、这个漩涡、这个网络。神帮助我们不要以今天为所有人生的盼望跟焦点。而十五节他看到了永生，我要见你面。醒的时候就是人经历死亡。在醒来的时候，看见主的形象，就心满意足。大卫强调永生的重要。弟兄姊妹，神帮助我们，今天我们关心我们的家人、孩子，不但给人今天的平安、今天的忧郁、今天的恐惧得着出去，更重要的是得着永恒的生命呢、啊。上礼拜我经历了一个很特别的一个服饰，礼拜六的中午，接到一一个我们的弟兄，一位会友。的电话，他在高雄的长辈，他叫舅舅，已经癌症末期，已经到了最后的阶段了。而舅舅跟舅舅全家都还没有信耶稣，我们的弟兄就很急切，就希望好不好？徐牧师可以为舅舅祷告。我说好，我们就用赖开视讯群组，哦，有在台北的家人，高雄的家人，在教会，我们用视讯。我就一字一句就把福音带给他，诗篇二十三篇。他已经挨末了，基本上意识是不太清楚的。那但是我们就是把手机放在耳耳朵边，宣告神的话，告诉他耶稣给他平安，给他永生，要信靠耶稣，为他祷告。这礼拜六中午，到了上礼拜天的这个时候，到了下午的时候，我接到一通电话，同样的弟兄告诉我说：“好奇妙，这个舅舅的女儿叫表姐的。”问爸爸说：“爸爸，你要信耶稣吗？”爸爸竟然点头说：“他要信耶稣。”所以到了下午一点多，我在家里头的时候，就接到电话：“宣牧师，你可以不可以带他相信耶稣？”我说：“好，我们就用手机，用用开开视讯，再一次把福音带给他。接下来一字一句的带他做绝志的祷告。接下来我思想到，那这样子的一个长辈。”他应该要受洗归入主的名下，可他在高雄，在病房里头，在疫情的期间怎么办？我就突然觉得，来，他旁边一个儿子，一个女儿，我说，来来，这个小姐，你去拿一杯干净的水，然后把你的手沾在那个水水里头，然后放在爸爸的头上。对对，就这样子，放好，放好，放好好好，来，你信了耶稣，你愿不愿意受洗归入耶稣的名下？他眨眨眼睛。说好，徐牧是要为你实习。好、哦，我做传道人做了十六年，第一次线上实习啊，就在上个礼拜天中午。而到礼拜一早上，这位长辈就离开了。而表哥表姐很感动，他们说我们要参加教会，我们看到教会的爱。弟兄姊妹，我们关心我们的家人，我们相信神是有怜悯的神。阿门。我知道一些弟兄姊妹，一些家人在生病当中。我们里头很挂心，但是我们相信神爱我们，也爱我们的家人。我们为家人祷告，得今天的平安，更要得着永恒的平安、永远的平安、永远的生命。求主鼓励我们。这是第二回合，第三回合到了三十三章了。上帝说好，接下来往前走。三十三章第一节说：“我会带你们。”神说：“我要带你们进到应许之地、牛奶与蜜之地。我带你们，我会让你们进去。”第二节，我差遣我的使者。差遣走在你们前面，赶走敌人，你们可以承承受无业。但第三节，神要不要跟百姓同去啊？不要，免得在路上灭绝。来，我请问大家，这个消息是好消息还是坏消息？他们可不可以进应许之地啊？可以，他们有天使会与他们同在，除灭敌人。但重点是，耶稣没有同在。请问这个消息是好消息还是坏消息？如果渴望得着应许地的来看，那当然是好消息嘛。两天前还准备要被干掉的，哇，现在可以回家了，哇、哦，现在可以享受哈、哦，是好消息还是坏消息？哦，我我碰到盛平，碰到李杰，哦，我就问这个这些弟兄一个问题，然、哦、这个哎有没有在这里啊？盛平李哦都去当安全去了，好、哦、来，我就问弟兄。如果现在要给你一个上亿的豪宅，哇，有院子的，有游泳池的，哦，上亿的豪宅，哦，哇，可以立刻给你，但条件就是这个哦，纯会在后面哦，但是纯会不在房子里，好、哦，佳音不在房子里，请问圣平你要吗？圣平马上摇头，摇头，摇头，哈，摇头很大力。如果有一个豪宅，什么都有，但是没有所爱的人，请问那个还是福气吗？上帝说我要给你一亩地。但是我不跟你们同去，这是一个坏消息。怎么办？怎么办？摩西的行动是什么？哇，摩西太智慧了！接下来的经文第十二节、十四节，摩西跟神祷告。摩西说：“你吩咐我要我带百姓去，打发我，却没有告诉我是要打发谁跟我同去，而只说我在你眼眼前蒙恩。”第三节，他在讲：“我如果在你面前蒙恩。”求你使我可以认识你，这个嚎叫在你眼前蒙恩。他求什么？他求的第十四节，神回应他说：“好，我亲自与你同去。”他求的是上帝啊！你说不要跟我们去，那你要跟我去啊！你不是说你喜欢我吗？哦，你不是答应我说，这你这个我要带百姓去吗？要不然谁跟我去啊？哦，你要跟我去啊！你不去我就不去啊！哇！摩西的祷告是神啊，你与我同在，你要跟我在一起。这就是摩西的智慧。第三部曲，他他求的是神，求你与我同在。以马内利，神要与我们同在。而神同在的一个关键是，神拣选那个预备好要跟神同行的人。弟兄姊妹，上帝要与他的百姓同在，常常使用的是神拣选那个配得的、准备好的器皿。这是神一个工作的法则。神在拣选那个准备好的人，在洪水的时代。神拣选了挪亚，在巴别塔时代，神拣选了亚伯拉罕，在埃及的旷野，神拣选摩西，在哥利亚面前，神拣选大卫。透过这一个人，把上帝的平安、大能、神机同在，能够降临在整个百姓当中。弟兄姊妹，我们好重要。当我们这个人被神得着的时候，透过我们能够把平安带给身边的人。因此，当我听到有些家人遇到了情绪的困难、挑战的时候，通常我给这样的弟兄姊妹的第一个建议，不是要为她做什么，带她看医生，要不是不是不是。我给这样子弟兄姊妹第一个建议就是，好好照顾你自己。是你必须要好好照顾你的身体、你的精神、你跟耶稣的关系。如果我们垮了，我们家人就没有办法从我这边得到平安、得到帮助。弟兄姊妹，神帮助我们。有些家人的担子是很重的，但求主恩待我们。就像以色列担子是很重的，但摩西的祷告是：“你要跟我同去啊，你跟我同在。”弟兄姊妹，求神让我们先照顾好我们自己，我们是有信心的，是强壮的，是平安的。一句我们的祷告、我们的服侍，能够把平安带,带给我们身边的人。求主恩待。摩西没有停留在这里，第十五节说：“好,好好好，我跟你去。”第十六节，摩西继续祷告：“哇，他真的是抓住神的心。人在何事上得以知道？注意哦，摩西在这边。”把主词从我变成我们，他很巧妙，或是说很勇敢的说：“我跟你的百姓在你眼前蒙恩，你要与我们同去。我和你的百姓，他把自己跟神的百姓绑在一起。神在何时当知道我跟你的百姓是蒙恩的？你要与我们同去，使我和你的百姓在地上和外面有分别。”第十七节，神说：“你所求的，我也答应你，因为你蒙恩。”你发现第三部曲，他求的是神跟我在一起；第四部曲，他求的是神跟我们在一起。因着神喜悦他，他神跟摩西绑在一起，摩西就说：“我跟百姓绑在一起。”神就知道跟百姓绑在一起。弟兄姊妹，这是属灵人的祷告，这是保罗的祷告，在罗马书第九章，保罗为着骨肉之情祷告的时时候，他说：“为我的弟兄，骨肉之情，自己被咒诅与基督分离，为愿意。”保罗跟把自己跟以色列人绑在一起，求神怜悯，求神拯救。尼西米第一章的祷告，他为百姓认罪的时候，不是他们犯的罪，他们很糟糕，不是他说是承认我们犯的罪，我们得罪了神。以斯拉记以斯拉的祷告也是一样，尼西米以斯拉是没有参与在这个罪恶当中的，但是他把自己跟这群人绑在一起，求神与我同在，就要与我们同在。而这样子的爱，这样的祷告，神垂听，神悦纳，神恩待我们弟兄姊妹。我们的祷告好重要，祷告的内容重要，请问祷告的人重不重要？好重要。上帝因为怜悯这个祷告的人，会怜悯他所祷告被祷告的人。使徒行传第十九章有一个例子，非常的鲜明。大祭司示基瓦有七个儿子，他们看到保罗传福音非常有果效，赶鬼。传福音，于是这七个人说：“我奉保罗所传的耶稣吩咐，这些恶鬼出去。”恶鬼怎么说？恶鬼说：“耶稣我认识，保罗我也知道。那你们是哪葱哪根葱？你们是谁？”接下来，恶鬼就跳到他们身上，制服了他们。神的名大大的敬畏被广传。弟兄姊妹，同样祷告的内容，不同的人就有截然不同的结果。弟兄姊妹，神在等候祷告的子民。因着神垂听他的祷告，就把平安带到他与他所祷告的人当中。神帮助我们，求主扩张我们祷告的地界。以赛亚书第四十九章告诉我们，以色列人期待以色列复兴，但上帝说这是小事，这是小事。我们要做更大的事，是要做外邦人的光，传扬福音到地极。因此，神帮助我们，让我们祷告，不但我们自己蒙恩。家庭蒙恩是这个世代要蒙福，要得着上帝的怜悯，求主恩待。今天刚刚上线的一个见证很奇妙，我们每位姐妹在国中的时候信靠了耶稣，我们美兰执事所结的好多好果子，国中的时候信信耶稣，大力跟随神，服侍神。而他的父亲在生他的时候已经六十多岁了，是呃来台的。退伍的军人，而他信耶稣之后，他的父亲已经七十几、八十岁了，一个老父亲，他不住的为家人祷告。但是长辈、军人的想法很难被改变的，他怎么办？他就祷告祷告。突然之间，他接到电话，有一天，他爸爸跟他说：“女儿啊，爸爸要寿喜啦！”啊，吓一跳啊！爸爸，你要寿？你知道什么是寿喜吗？他说：“因为前阵子啊，爸爸这个开车。”跟别人有一个擦撞，在擦撞当中，哇，对方是基督徒，对方的牧师就大力的关心他，帮助他。哇，我看了好奇怪，好特别。后来那个牧师就关心我，后来就传福音给我，后来就跟我帮我上课。哦，女儿，我现在都上完课了。哦，我现在很清楚，耶稣是我的救主。女儿，我要受洗归入主的名下。阿门。好奇妙，我们的姐妹在台北大力服持主。而他在这个南部的家人怎么办？好奇妙，神照顾他的家人，他的老父亲，清楚受洗归入主的名下，信心非常的好，跟随耶稣弟兄姊妹，神帮助我们，神与我同在，而神要与我们同在，我们所祷告，我们所爱的子的百姓家人同在，求主恩待。这第四回合，最后一个回合了。我们觉得应该可以了吧？哦，现在有平安，永和，有平安，深夜同行呢，应该可以了吧？摩西没有停在这里，摩西最后一个求他求什么？求神让我可以看到你的荣耀！哇哦，这是一个了不起的祷告。三十三章第十八节，他祷告，他要看见上帝，他不只是要跟神同行，摩西的渴望是能够看见神，是能够亲眼见证，能够更深的认识神。神回应他。神答应他，但没有完全照他所要的。他期待看到神的荣光的容面，但上帝说不行。接下来十九节，我要显出我一切的恩慈，恩慈就是好 ，good， 就上帝一切的美好。在神在摩西面前经过，宣告我的名，我要恩待谁就恩待谁，恩待就是恩典，就是我们不我们不配神给我们的大礼物。而我要怜悯谁就怜悯谁，怜悯是我们应当受的刑罚。神停止下来，神宣告他的荣耀就是他的怜悯，他的恩典。而后来神经过的时候，用手遮住摩西，摩西看到神的背，看不到神的面，神的手遮盖他，让他看见上帝荣耀的彰显。最荣耀的地方就是怜悯。到了三十四章第六节，神宣告第一次，神说他的名是耶华耶华，有怜悯有恩典的神，不轻易发怒且有丰盛的慈爱和诚实。这是第一次神清楚指示他的名字，而第一个名字就是怜悯。弟兄姊妹，我们渴望看到神的荣耀吗？神说他的荣耀最高峰就是他的怜悯，他的慈爱连续向我们彰显，这是神的荣耀。弟兄姊妹，我们渴望看见什么？认识什么？求主让我每一天去经历他的怜悯，他的真实在我们的当中，让我们隐藏在他的翅膀荫下，被他保护。上一次讲到，我们提到耶米哀哥，提到老牧师，我思想到老师母，余真牧师的母亲。我听到陈老师分享到一个以前的事情，陈老师，天主陈老师听到了母亲的祷告，董老师母为这四个孩子祷告，那时候。还没有蒙招服事主，老师们的祷告是：求主可怜可怜我们家的孩子，可怜我们我的女儿，可怜天慈，哦，是这样吧？哦，求神可怜，拣选他，怜悯他。我记得陈老师跟我们分享说，他听到第一反应是说：哪有那么可怜啊？这个这个这个，怎么怎么怎么祷告的这么卑贱？哦，怎么这么可怜？但奇妙的是，当我们越来越走，越来越发现，我们真的很需要上帝可怜阿门。我们需要上帝怜悯弟兄姊妹。我们今天有平安，请问是不是上帝怜悯我们？我昨天听到一位姐妹的分享，在缅甸，大概百分之五十都已经染疫了，百分之五十，所以迟早换到你家。那种压力，那种恐惧，而发现。他为家人祷告的时候，很奇妙，家人一个一个的信靠耶稣，经历耶稣。现在缅甸的家人，那个小朋友，一个礼拜三次参加我们儿童主义学的活动，一次参加新竹合一堂的活动。哇！因为他们有网路，他们就大力的来加入我们。哦，连爸爸都在旁边跟着一起祷告。啊，因着疫情，这个家开始转向耶稣。而奇妙的是，很多人染疫第一天、第二天就离开了。但是我们的家人却被主来保护，这是不是上帝的怜悯？神帮助我们，今天还有实体的聚会，是不是上帝的怜悯？神恩待我们，我们的孩子的明天不掌握在我们的手中。哦，这个、呃、哦，圆圆很乖哦，但是不太喜欢自己的班上的同学。好、哦，我们需要好的同学，好的朋友，需要上帝的怜悯。弟兄姊妹，我们真的每一天每一天，求主他他自己的怜悯领到我们，我们的生命的价值感需不需要上帝的怜悯？我们生命活得有没有意义？需不需要上帝给我们的他的荣光跟他的恩典？需要吗？弟兄姊妹，求神让我们起来看见上帝的怜悯吧。信息的一开始，我们提到了那位姐妹参加女儿婚礼的时候，知道丈夫外遇，儿子跟丈夫谈，丈夫就说 ：“That's my business, not your business。你不要管我，那是我的选择。”后来，这位先生他是非常非常成功的商人。他把麦当劳引进香港，引进中国，他被称为中国麦当劳之父。在中国开了上百家、上千家麦当劳，是这一个人引进去的，而且非常成功的商人。零八年北京奥运的时候，他是麦当劳的代表、掌旗者，他跟国家元首是坐在一起来开会的。一个这样子的商人，一个在事业上成功的人，他能够听进谁的话？灯红酒绿，外遇不断，每一个中国，每一个城市有他自己的家，他自己的。小三小五，谁可以救他？很奇妙，他事业最顶峰的时候，突然之间倒下来，神经瘤不能开刀，他所有的工作被迫停下来。他说：“我从一个呼风唤雨的商人，变成什么都不能做的废人，我还有什么价值？”他住的楼很高，他说很多次，我想把窗户卸下来，四个螺丝，我就跳下去了。忧郁症那种负面、那种可怕的，抓住他，他人生还有盼望吗？很奇妙，他的太太没有放弃他，把圣经给他看，《马来福音》第十六章：“人若赚得全世界，赔上生命还有什么益处？人还能拿什么换生命？”他在神面前跪下来，痛哭流涕的悔改。他跟女儿道歉，他跟儿子道歉，他跟妻子道歉，断开所有不对的关系。他放下所有他地上的事业，他说：“我要传扬福音。”我跟牧师去香港去开会，听到他的见证。他说：“我要传扬福音。”他到世界各地去传福音。他说：“我已经能够看到那个天上的荣耀，这地上一切都完全没有价值，我要得着那天上奇妙的荣耀。”他在大家面前承认他的过去的软弱，为主做见证，传扬耶稣奇妙的平安跟福音。弟兄姊妹。当我们觉得上帝离开时，呼求神，让我们知道神仍然与我们同在。我们透过信息一分钟，把这个信息带回家。亲爱弟兄姊妹，大家平安。我们思想：当我觉得神似乎离开我的时候，我该怎么做呢？呼求神帮助我们效法摩西，在关键的时刻，他支取神的平安。与百姓同在，不但有今天平安，更有永恒的平安，使我们得着永生。不但如此，他更呼求神与我同在，神与我们同在，带领我们进入应许之地。摩西更呼求看见神的荣耀最高的彰显，就是上帝的怜悯。我们看到，在最大危机当中，摩西成为祷告者。成为祝福者，透过他的祷告与祝福，把平安、祝福带给整个世代。我们来祷告：耶稣，当我们感觉神与我们离开的时候，帮助我们来到你面前，只取神应许的平安、永生、神的同在、神的怜悯，让我们成为把平安祝福带给身边人的子民。听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。在这一章的经文当中，我们透过了五个回合，看到神本来说要灭绝这群以色列人，到后来带着他们进到应许之地。透过五个回合的祷告，摩西把神同在支取下来。创世纪十八章一个很类似的经文，亚伯拉罕为索多玛和蛾拉祷告，从五十人祷告到十个人。有人说哇，他们是祷告高手。哦、商业书籍会用这个当做例子，叫谈判学。哦但是我们发现，世上并不是摩西、亚伯拉罕扭转上帝的心意，不是这样的，而是神的心意本来就是蛮有怜悯的心意，而他们抓住神的心，而向神直求这样的祷告，神不能够拒绝，神帮助我们。有一首诗歌说，每一次我祷告，原本的诗歌是我摇动神的手，但是可以他把它把它改为我握紧神的手？弟兄姊妹，没有一个人可以改变摇动上帝的手。没有人，但是我们可以握紧上帝的手，是让我们的心成为上帝的心，我们的眼光成为神怜悯的眼光。我们所发出的祷告与神同工，就把奇妙的平安支取在我们的当中。主神教导我们，这个故事好奇妙。本来是金牛犊，但最后三十四章第六节的结论是：神是有怜悯、有恩典的神。神第一次彰显他的名字这么清楚，就在金牛犊事件背后。弟兄姊妹，最深的伤痛，最深的眼泪。会让我们最深的经历上帝的奇妙跟同在，阿门。我们来唱这首诗歌，求主显出他的同在，他的荣耀，我要看见。呼求神在这首诗歌当中，我们看见神自己。一同来祷告，亲爱的弟兄姊妹，亲爱的朋友，我们是否觉得上帝正离开我们呢？无论是忧郁，无论是负面，甚至死亡的灵，我们奉耶稣的圣名把这一切完全的赶逐出去。我们深深相信耶稣爱我们，就爱我们到底。我们深深相信神一定怜悯保护我们。一同来祷告，请。也许您正为您的家人极大的担忧，我们孩子的前面的道路、课业、人际，我们的亲子关系、我们的长辈的健康，我们长辈的信主，我们相信神怜悯我们。透过怜悯我们，怜悯我们所爱的家人，为我们的家人来祷告。若您第一次来到我们当中，耶稣实在好爱我们。我们的神是有怜悯的神，接受我们一切的困难。我们开口把我们的家庭，把我们所爱的人交在神的手中，求神连续来祷告。请。摩西的祷告，把上帝的平安、同行、荣耀联名、怜悯降临支取到百姓当中。你我好重要，因着神怜悯我与我同在，神要与我们同在。呼求神，让我们成为守望者，成为祷告者，成为支取祝福在这个时代的子民。明天我们要回到实体的国度复兴祷告会，求神恩待我们，让我们起来在祷告中支取怜悯来祷告，请。复兴我们是小事，神要我们做外邦的光。我们祷告，到了十二月一个多月以后，我们的在圣诞节要在这个教会当中，我们有三十五场的音乐会。我们期待透过小的、精致的、二十分钟短的，让人比较没有。呃，这么大的压力、恐惧当中，能够来聆听到福音，我们在神面前祷告，求主怜悯和一堂，怜悯这小小的教会，能够在这个疫情的时代仍然,然传扬平安、永生的福音。求神使用我们来祷告，请。我们一起来祷告，耶稣，我们赞美您。当我们感觉神离开的时候，让我们深深相信我们的神乐意与我们同在。欧、哦、主啊，呼求你赐下今天的平安，赐下永远的平安。求神与我同在，与我们同在。让我们认识你的怜悯，让我们经历你托住我们，怜悯我们的家庭，怜悯我们的教会，怜悯这个破碎的时代。怜悯台湾脱离一切瘟疫、一切军事的危机、一切政党的恶斗，主啊，因着你的子民的祷告，让上帝的平安临到这个海岛。仰望你，连续听我们的祷告，仰望奉耶稣的名。阿门。请坐，神主不可位。